0: תחזירו אותי רגע לאותו רגע של החלטה, שבו אתה מחליט לקחת את הוצאת הספרים שלך, שעסקה עד אז בהוצאה של ספרי צילום וספרי מחשב, והייתה מובילה בתחום שלה עם מאות ספרים שהוצאתם במהלך השנים, לשים את כל זה בצד ולהחליט להתמקד בתחום חדש, תחום של ספרי בריאות. מה גרם לכך? לא חששת מזה ללכת ברמה העסקית לכיוון חדש, אולי אפילו פחות נודע, במקום להישאר ממשהו שהוא מוכר ובטוח?
1: השנייה שקרתה אז היה הנפילה של ההייטק. Mm -hmm. uh, בהייטק הייתה פריחה עצומה עד לשנת 2000, ופתאום הייתה צמיחה ניכרת, בתי ספר למחשבים קרסו, נשארתי עדיין עם הצ'קים mm -hmm. שלהם, וקהל הפסיק לקרוא ספרי מחשב. הסיבה כנראה, מפני שהאינטרנט כבר היה בשליטה מלאה, אנשים לקחו משם את כל המידע שלהם, וגם... ילדים שגדלו בשנים קודמות, כבר בשנת 2000, היו בעלי לא mm -hmm. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט כסף טוב. שיחות עם יזמים ועסקים המשנים את העולם. העסקים בעולם החדש פועלים בצורה שונה. הם מגדירים מחדש את כללי המשחק. הם מונעים מתוך תשוקה, להט וייעוד גבוה. על כל אלו תוכלו לשמוע כאן
0: בפודקאסט "כסף טוב", שבו ערן שטרן מראיין את האנשים שמפתחים עסקים שעושים טוב בעולם. דוקטור שאול טל, מייסד ומנכ"ל הוצאת הספרים פוקוס, שהחלה את דרכה כהוצאת ספרי צילום, בהמשך ספרי מחשב, ובשנות 2000, בעקבות מהפך בריאותי אישי, הפכה להוצאת ספרי הבריאות הגדולה בישראל, עם למעלה מ-200 ספרי בריאות מובילים בתחומם שיצאו עד כל האור. בשנות החמישים לחייו, דוקטור שאול טל סבל מהשמנת יתר, עודף כולסטרול ותת פעילות של בלוטת התריס. הוא נטל תרופות שונות מדי יום. ולאחר שהשתתף במקרה, הפך לתלמיד שקדן של התחום והחליט להפוך את הוצאת פוקוס להוצאה המתמקדת בספרי בריאות. מאז הוא הוריד משמעותית במשקלו, נפטר מכל התרופות שנאלץ לקחת לפני כן, והיום בגיל 76 הוא בריא מאי פעם נמרץ וערני. הייעוד של הוצאת פוקוס, כפי שהוא מופיע בדף הראשון בכל אחד מהספרים שהוא הציע לאור, הוא להגיש לקוראים מידע עדכני, מקיף ומבוסס מדעית, על אורח חיים בריא ועל ריפוי טבעי. דוקטור שאול טל והוצאת פוקוס מוציאים לאור את מיטב ספרי הבריאות הטבעית, מתחזקים, מתחזקים עטב אתר מקיף ומעמיק העשיר בתוכן בריאותי ומפיקים הרצאות וסדנאות בהשתתפות מיטב הרופאים המטפלים בעלי הגישות טבעות, טבעיות לבריאות. אז אהלן שאול, צהריים טובים. בואו בוא נחזור ככה להתחלה. אה, תספר קצת על עצמך, באמת על הדרך שעשית ואיך הגעת בעצם לעולם של הספרים ובמיוחד לעולם של ספרי בריאות דווקא.
1: יציאה לנחל, ואחר כך לימודי כימיה באוניברסיטה. עדיין, בסיום, בסיום הצבא, לא היה מקובל לצאת להודו ולא לדרום אמריקה, אז פשוט ישר הלכתי ללימודים. האמת היא שמילדות נמשכתי למצלמות. ראיתי כבר אז את הצלמי פלא בשדרות רוטשילד בתל אביב, עכשיו ומצלמים שם פורטרטים, ונדלקתי על זה, ודרשתי מההורים שלי לקנות לי מצלמה. וכבר בשנות העשרה של חיי הייתי צלם, בהתחלה, של דברים אומת, אומנותיים, מה שנקרא, פרחים, נופים וכולי. ואחר כך, מהר מאוד, הייתי גם סוג של צלם קנדיד קנרס, צלם שמצלם צילומי חטף של אנשים בשעה שהם לא מרגישים את זה, ואפילו <מח> uh, קיימתי... Uh, סוג של מיני תערוכות לחברים שלי שהראיתי להם איך הם נראים בשעה שהם לא הרגישו שצילמתי אותם. תמונה נשיתי גם לגבי
0: המורים בבית הספר. אתה היית הפפרצי של החבר'ה. סוג של
1: פפרצי. היה לי אפילו מקרה עם מורה אחד לכימיה שצילמתי אותו, ולאחר שהראיתי לו את התמונה, הוא גילה בתמונה, בלוח שמאחוריו, ששיעורי הבית שהוא נתן לנו עכשיו, כבר הוא נתן לנו לפני כמה שבועות כשצילמתי אותו. אז רצה הגורל, וכשהגעתי לכיתה י"א, הייתה לי איזשהו סוג של מורה לכימיה שהשניאה את המקצוע הזה על כולם. ויחד עם עוד הרבה חברים מהכיתה שלי נאלצנו בין י"א לי"ב לעבור בחינת מעבר בכימיה. וזה אולי הנקמה שלי שאני הפכתי בסוף לדוקטור לכימיה, ממצב של בחינת מעבר בכיתה י"א. ובעצם זה, הסיבה לכך הייתה שפתאום גיליתי שכימיה זה משהו אחר ממה שהיא מלמדת אותי וזה התגלה לי באמצעות ספר לימוד חדש שיצא בדיוק באותה תקופה של מפקח החינוך דאז זכריה נצר שכתב ספר מקסים על כימיה שפשוט הלהיב אותי בצורה בלתי רגילה, וגרם לי אפילו לקנות כימיקלים ולעשות לי מיני מעבדה בבית, כדי להתכונן גם לבחינות הבגרות. Uh, זאת אולי דוגמה טובה לקלישאה שאומרת שכל הצלחה מגיעה תמיד ממקום של
0: השפלה. <laughs> uh, <laughs> <laughs> <כאן> אז בעצם איך, איך, איך זה המשיך לשם, אחר כך מן הסתם צבא, וכל <אח> המסלול הרגיל? <laughs>
1: פתח אצלי והיותי פעיל בכלל בחוגי צילום וגם בהיותי כימאי, אז היו תמיד שואלים אותי על כל מיני תהליכי צילום שכידוע היו תהליכים כימיים, הביא אותי גם לידי כך שהייתי מורה בבתי ספר להנדסאי צילום, הייתי גם מורה בחוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב, וגם על הדרך אה, אפשרתי ולימדתי הרבה הרבה צלמים חובבים ומקצועיים. במובן ששאפתי לממש את חלומי ללמוד כימיה צילומית ברמה אקדמית, זו הייתה השאיפה שלי, אבל ידעתי שבישראל אין איפה לממש את זה, וגם פה יתרע מזלי שבסוף לימודי התואר השני שלי הגיע לארץ אורח אה, מכובד מאוד שהיה ראש מכון למדעי הצילום בציריך שבשוויץ, והוא נשא הרצאה באוניברסיטת בר אילן וכששמעתי בסוף ההרצאה ניגשתי אליו ואמרתי לו, תשמע, האם יש אפשרות לבוא ללמוד לימודים מתקדמים, אולי אפילו דוקטורט? הוא השיב לי בחיוב, שמח מאוד, אמר שגם ירגל לי אפילו איזה מלגה, ויצאתי לדרך לשוויץ. מאחר שמראש חששתי שאולי אני לא, לא אוכל להתמיד שם בלימודים מסיבה כלשהי, אולי אני ארצה לעשות את הדוקטורט בארץ, אז גם הכנתי תשתית לחזור לארץ לעשות את העבודה דוקטורט פה, ואכן המנחה שלי לעבודת תואר שלי באוניברסיטה הסכים לקבל אותי גם להמשך, אם אני, אס... אם אני אקבל הדרכה מאותו מומחה לשוויץ, וכך היה. הייתי מספר חודשים בשוויץ, חזרתי משם והמשכתי את כל עבודת הדוקטורט פה בישראל,
0: בהנחיה של המומחה מחו"ל. ואחרי הלימודים בעצם אתה מגיע למשרד הביטחון?
1: זה היה לאיר לי פנים, ולמרות שתמיד נהגתי לחפש עבודות בתחום של כימיה צילומית פה בישראל, וכמובן לא מצאתי, אז התחילו להגיע טלפונים, והטלפון הראשון הגיע דווקא מרפאל, הרשות לפיתוח אמצעי לחימה, ששמעה עליי מכל מיני כיוונים על ידי אנשים ששמעו הרצאות שלי וכולי, והזמינו אותי לעבודה, והעבודה שם הייתה כשנה וחצי. ולאחר מכן קיבלתי טלפון נוסף ממקום שבעצם היה אחר כך לאהבת חיי, וזה חיל המודיעין. לעבוד שם בחיל מודיעין ביחידת המחקר והפיתוח היה מבחינתי כבוד גדול, ושם ביליתי 25 שנים מחיי, שזה עיקר החיים המקצועיים שלי היו שם. אבל למעשה, כימיה וצילום לא היו תמיד אהבותי היחידות. אהבתי גם ספרים, ולמעשה את כל הידע שהיה לי תמיד, גם כבר מבית ספר ועבור לאוניברסיטה שאהבתי בעיקר מספרים. <ש> וכמובן בכימיה צילומית בוודאי כי לא מצאתי אה, אה, מנחים שייתנו לי מהידע שלהם, אז למדתי הכל מספרים. הפך, כמובן שזה גרם לכך שגם אני רציתי להתחיל לכתוב ספרים, ואכן הספרים הראשונים שלי היו דווקא בתחום הצילום, והראשון היה לחובבי צילום על טריקים לצילום, כי תמיד אהבתי למצוא את השונה ממה שאחרים עושים, וכתבתי ספר על טריקים בצילום שהיה מלא עם תמונות, נקרא <אז> לזה, מעוותות מפה ועד שם, של כל מיני אנשים ומכירים שלי וחברים שלי, שלא, ידעתי שהם לא יתבעו. בהמשך אני כתבתי גם ספרים רציניים יותר לטכנאי צילום ולאנשים אחרים, שניים אחד על הכימיה של הצילום, השני על האופטיקה של הצילום, ועוד שניים על צילום צבעוני, אחד יותר תיאורטי, אחד יותר מעשי, <רק> וזה היה בעצם הפשוט להוצאת הספרים שלנו. <אח> 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 ולמעשה <אח> המעבר לספרי מחשב היה גם כן איזשהו תהליך מכיוון שאנחנו מדברים על סוף שנות ה-80, סוף שנות ה-80, שהמחשב האישי התחיל לחדור לארץ, ואני כמובן קניתי אחד כדי לכתוב עליו את הספרים שאהבתי לכתוב, נחשפתי לעולם הזה, וכמו ילד קטן שהביאו לו איזשהו צעצוע חדש, מאוד התלהבתי מזה, והתחלתי ללמוד על מחשבים, הלכתי לקורסים. והתוצאה הייתה שאמרתי לעצמי, יאללה, למה לא להתחיל להוציא ספרי מחשב? זה כבר היה לי בראש הנושא הזה, וזה היה בדיוק ביטוי מושלם עם תרישתי מצה"ל. באותה תקופה העידן של הצילום הכימי הלך להיגמר, ועם זה גם נגמר הסוס שעליו אני רכבתי בכל העבודה שלי בצבא. ואז זה היה... כתוב מושלם, גם שם נגמר לי הסוס וגם גם, uh, התחלתי לאהוב את המחשבים ויצאתי החוצה והרמתי את הוצאת הספרים הקטנטנה הזאת של ספרי צילום שתעבור לספרי מחשב. ואכן בתקופה של ספרי המחשב הוצאנו כ-300 ספרים שזה כמות מאוד גדולה במשך קרוב לעשר שנים uh, והסיבה שכמות כזאת גדולה של ספרים זה מפני שיצאו המון גרסאות לכל תוכנה אם נתחיל
0: בווינדאו, זה היה כסעות שונות, וורם, כסעות שונות, אקסנט, כסעות שונות, לא לדבר על גרפיקה ועוד נושאים אחרים. בעצם, קודם כל, אני אמרתי לך את זה גם קודם, לפני שהתחלנו, אני גדלתי כנער, ואחר כך גם בשנות האוניברסיטה, על הספרים, ספרי המחשב של פוקוס, אבל אני גם מזהה כאן איזשהו דפוס של לקחת, בשני המקרים, איזשהו תחביב שיש לך, והתחלת לפתח אותו לכיוון העסקי.
1: שקרה mm -hmm. uh, עם הנושא הזה של uh, צילום במחשבים, mm -hmm. mm -hmm. ואחר כך גם mm -hmm. עבר לתחום של בריאות. אז איך הגענו בעצם לתחום, לתחום של בריאות? בשנת 2000, כמו שציינתי, היה איזשהו משבר שגרם לי להפסיקלו-טיסים מחשב. Mm -hmm. ולא לא חשבתי יותר מדי למה לעבור, להעביר את התחום, את, את הוצאת פוקוס לעשייה, היה מובן לי שתחום הבריאות הוא התחום המתאים לי ביותר, מפני שגם כאן חל איזשהו, חלה תפנית בצורת החשיבה שלי על כל העולם הזה של רפואה ובריאות. אחרי שפרשתי מהצבא חזרתי להיות יותר אדון לעצמי. זמני היה יותר פנוי, ונרשמתי למועדון הספורט של כפר מכביה, שזה על יד אזור מגוריי. ושם הייתה באופן קבוע מתנהלת הזו, הרצאה חודשית בנטורופתיה. אחרי הרצאה אחת או שתיים התחלתי מאוד להתחבר לנושא הזה, ואז תהיתי עם כל העולם הזה של רפואה שאני כל כך האמנתי בו, והרופא שהיה מסוג של אלוהים בשבילי, והתרופות שהוא נתן לי, אם זאת באמת הדרך. ברגע שהעמקתי יותר בנטורופתיה, והעמדתי עוד שיחות וגם ספרים, שהתחלתי לקרוא, הבנתי שיש דרך אחרת מקבילה לגמרי, שאני קורא לזה הדרך של אורח חיים בריא, שכמעט לא נעזרת ברפואה. רפואה מבחינתה זה רק רפואת חירום, אבל כל יתר הדברים שקשורים להתנהלות מול אה, אה, יתר קולסטרול, מול אה, לחץ דם, מול, אה, מול אה, בעיות אחרות, מתנהלות באמצעות שינויי אורח חיים. האמנתי בדברים האלה והתחלתי לאמץ אותם לעצמי והחלטתי שהוצאת פוקוס הולכת מאותו רגע לצאת לדרך חדשה של uh, ספרים על ריפוי טבעי ועל אורח חיים בריא וזה באמת מה שעשינו יחד עם זה ששיניתי את אורחות חיי אני כמובן ירדתי מכל אותם כדורים שנטעתי קודם ירדתי גם במשקלי 17 קילו ממה שהייתי פעם היום
0: אני עומד על משפט של 57 קילו יציב כבר שנים רבות, ולא הגעת על אפיזודה שחוזרת, עולה ויורדת, אלא זה משהו קבוע. הדרך למעבר הזה היא פשוטה, והיא מתוארת בהרבה מהספרים שלנו, ואולי... תכף ניגע בזה גם קצת. מה שתפס אותי, ובעקבות זה גם אני פניתי אליך לקיים את הראיון הזה, זה שרכשתי לאחרונה אחד מהספרים שלכם. ובדף הראשון של הספר, ממש מיד אחרי הכריכה, הופיעה הצהרת הייעוד של הוצאת פוקוס ואחרי האני מאמין שלך. וזה משהו שמאוד מאוד, מאוד אה, אהבתי לראות, אני, אני עוסק בעולם הזה של עסקים עם שליחות כבר הרבה מאוד זמן, ו... אבל זה משהו שאנחנו עדיין לא רואים מספיק עסקים, עסק שיש לו ייעוד מוצר וברור שהוא, שהוא שם את זה בחזית. ובעצם אני חושב שאם אני ככה מנתח מבחוץ את התהליך שאתה תיארת כאן, זה... עשית פה שינוי לא רק מלעבור מלהוציא עולם תוכן של ספרי מחשבים לספרי בריאות, זה גם, אני חושב, לעבור ממקום של עסק לכאורה רגיל לעסק שיש לו ייעוד גבוה יותר. נשמח קצת לשמוע איך אתה רואה את, ה, את הדבר הזה.
1: גם תגובות אינסוף של תודות על, uh, מאנשים ששינו את אורחות חייהם, נרפאו ממחלות באמצעות המידע שרכשו מהספרים האלה. זה עשה לנו טוב, והתחלנו להוציא עוד ועוד עד כדי כך שהיום יש לנו למעלה מ-200 ספרי בריאות. Uh, ואני מרגיש שאני עושה טובה לאנשים, זאת סוג של שליחות. שאני לא רק עושה אותה למען עצמי כי אני נהנה מזה, אלא גם כי הדברים עושים לי טוב, שאני רואה איך שזה תורם לאנשים אחרים. Uh, הספרים האלה הם מיועדים בעצם למגבל חכמות של אשר אנשים. זה החל מאנשים שסובלים ממחלה מסוימת כמו לב, סוכרת, דמנציה וכולי, שיש לכל, לכל מחלה כזאת, יש נוסף על גישות טבעיות לפתרון הבעיה. וזה עובר לאוכלוסיות כמו אה, הורים לילדים, אה, בעיות של הפרעות קשב וריכוז, אה, חרדאות, אה, ועל תזונה יש לנו המון ספרים. התזונה מותאמת בין למי שרוצה לתפ... לתפעונות או למשהו עוד יותר קיצוני שנקרא תבעונאות, שזה בכלל אה, 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 אה,
0: אה, מזון נע. כלומר, מזון לא, לא מפושל ראופוד uh, okay. עובר לצמחונות,
1: עובר לפלאו, וגם okay? ספרי פלאו למרות שאני אישית איש של טבעונות, בעיקר טבעונות, אני מודה שאני חותם מדי פעם בדברים שלא טבעון, טבעונים טהורים, אבל 99% מהערכות שלי הן טבעוניות לגמרי. Uh, אני מכבד גישה בריאה אחרת, כי גם מי שאוכל פלאו יכול בתוך הפלאו לאכול דברים שהם בריאים, נחשבים לבריאים. אם הוא מצליח להשיג את הבשר שלו, למשל, ממראה טבעי, כל הכבוד לו, אני מעריך את זה, אני לא יודע איך בקלות אני יכול להשיג למשל את הדבר הזה, הוא ודאי לא אם אני הולך למסעדה, כן, לך איזה סוג בשר נתנו לך שם. אבל
0: מי שמאמין בזה, בסדר, אבל יש שם, יש שם גם דברים נכונים בין בריאות לחנותין. ב-2012 הוצאת גם ספר שלך שנקרא "הבריאות בידינו", קראתי אותו, ואתה בעצם פורט שם את כל תפיסת העולם שלך בנוגע לעולם הבריאות, והוא גם, אתה, אפשר להגיד, מציג שם איזושהי uh, תמונה לא כל כך, uh, אם, אם ככה אני אאפה את זה, מלבבת על uh, תעשיית הבריאות כמו שאנחנו מכירים אותה. אשמח ככה לשמוע קצת איך אתה, איך אתה רואה את הדברים האלה. יש לנו משרד שנקרא משרד בריאות,
1: ואין אה, אה, פרדוקס גדול מזה שדווקא המשרד שנקרא בריאות לא עוסק בבריאות בכלל, אלא עוסק רק ברפואה. ואלה עולמות שהם אומנם אה, הולכים במקביל, אבל הם לא נפגשים אף פעם. למה? מכיוון שהרפואה, הבריאות, מדברת על ה-well being של הבן אדם, על, על היותו אה, בריא גם לפי הגדרות של ארגון הבריאות העולמי, זה מצב הרווחה של האדם אה, שהוא אה, חופשי לעשות את כל מה שהוא רוצה, אין, אין עליו שום הגבלות. הרפואה לעומת זאת, היא באה בא, לטפל בו ובגלל תעשיית התרופות היא, היא מטפלת בו ב-90% רק באמצעות תרופות. ולתרופות האלה, ולא יעזור שום דבר, יש הרבה תופעות לוואי. ותופעות הלוואי הן לא קלות, והרופאים גם לא יודעים איך למנוע אותן, כשבעצם קיים אמצעי טוב מאוד למנוע אותן על ידי תוספי תזונה, אבל מכיוון שתוספי תזונה זה דבר שהוא תרבול הרופאים, הם א' לא למדו את זה, והם ב' הם מתעלמים מזה מכיוון שכל הידע שלהם זה ידע שסיפקה להם תעשיית התרופות שאין לה שום אינטרס לבוא ולהגיד שאם מישהו למשל שלוקח סטטינים והתרופות נגד סטטינים הורסות לו את ייצור הכוינזין Q10 בגוף אז תיקח כדור Q10, את זה הם לא יגידו לו אז יוצא, ודוגמאות כאלה יש למכביר, יש לנו ספר שלם שנקרא האמת על התרופות שמתאר את כל תוספי התלומה הדרושים למי שנוטל תרופות. אבל מה לעשות, חברות התרופות לא גוזרות מזה קופון ולכן הרופאים לא הוכשרו לדעת אותם ויוצא שאנחנו חיים בעצם בעולם שהוא רק על פי האינטרסים של חברות התרופות. עכשיו, לחברות התרופות יש בן דוד אחד שנסמך על שולחניו, וזאת תעשיית המזון. תעשיית המזון, גם היא מפעילה לוביסטים כבדים כדי לקדם את המזונות המזיקים שלהם בכל פטור אפשרי. משרד הבריאות נכנע להם, ואנחנו ראינו אפילו בימים אלה איך שהוא נכנע לתכתיבים על אופן הפרסום של המזון המזיק לילדים, נכנע לגמרי, באופן מביש.
0: וזו רק דוגמה קטנה לכך שמשרד הבריאות הוא לא המשרד שמגן עלינו, אלא למרות שהוא נקרא משרד בריאות, אתה, אתה מציג בעצם בספר גם קונספט חדש, אתה קורא לו, זה, זה חזון שלך שנקרא קופת בריאים, שזה בעצם ה, אולי התשובה לבעייתיות שתיארת עד עכשיו.
1: קודם כל, השם קופת חולים הוא שם ארכאי שמדבר על, על, רק על החולים והוא גם סוג של שם לא אופטימי, שם מדכא. לעומת זאת, אם יקראו לה קופה בשם קופת בריאים, זה כבר יבטא משהו אחר. זה, זה קודם כל יבטא על זה שאדם רוצה לבוא לשם כדי להיות בריא. וכדי להיות בריא, הוא צריך גם לשבת עם הרופא שלו והרופא ייתן לו הנחיות לאורח חיים בריא על פי התיאור של ה... החיים של המטופל. הבעיה היא שלרופא יש רק חמש דקות לעשות את זה, אז איפה הוא יכול חמש דקות לשבת ולשמוע סיפורים? לשם כך, בקופת בריאים ההתנהלות צריכה להיות לגמרי אחרת. אדם יהיה מולו, המטפל שלו לא חייב להיות רופא, כי הרופא מעולם לא למד לטפל באורח חיים, הרופא לא למד תזונה, הוא לא למד את חשיבות הפעילות הגופנית. הוא לא למד להוריד מתחים, ואלה בעצם שלושת הפרמטרים שגורמים לנו להיות חולים. הרי היום הכל ידוע שהמחלות האחרוניות של הגיל המבוגר נגרמות כתוצאה מאורח חיים לא תקין, שזה מתבטא בש, במשולש הזה שאני אמרתי, תזונה, תזונה לא נכונה, חוסר פעילות גופנית ומתחים. מתחים זה דבר כללי לגמרי, זה נובע, יכול להיות מתחים בעבודה, יכול להיות מתחים במשפחה, בין הורים לילדים, בין חברים, עם הבנק אתה מסוכסך, מישהו מאיים עליך, כל הדברים האלה גורמים למתח נפשי. ובכל הדברים האלה לא הרופא יכול לטפל, בשביל זה קיימים אנשי מקצוע זולים בהרבה מהרופאים. כל המטפלים האלה של... תקרא להם פסיכותרפיסטים, יועצי תזונה, יועצ... מאמנים אישיים, mm -hmm. אני כבר לא מדבר על, על רפואה משלימה אחרת שמדברת על הומאופטים, נטורופטים וכולי, שיש המון בעלי מקצוע שהעלות שלהם לקופה היא הרבה יותר קטנה מעלות הרופאים, והם למדו את המקצועות האלה בשעה שהרופאים מעולם לא למדו אותם. אז, אבל מה? המערכת הבריאותית בנויה רק על רופאים, זה איזה מין קונספט שגוי. שב, שאם אתה בכל זאת בא לרופא, והרופא מודה שהוא לא יודע לטפל בזה, אז הוא... ישלח אותך בעצם רק לטיפול פרטי אצל מישהו, למה שהדבר הזה לא יהיה בתוך המערכת? אז, אבל לאן הוא כן ישלח אותך? ישלח אותך למשל לדיאטנית. אבל דיאטנית למדה את כל הלימודי תואר שלה, ובאמת, הן לומדות המון, אבל בחסות חברות המזון. זאת אומרת, דיאטנית מבחינתה ללכת ולצרוך את כל הגבינות של טורה ושטראוס, ואת כל המזונות המעובדים שהם אצל אוסם ואחרים, זה כשר לחלוטין, כי היא למדה תחת חסותם. לא ישלחו אותך ליועצת תזונה או לנטרופטית שלמדה את זה, באת, את הדרכים של ריפוי טבעי. לזה לא ישלחו, אלא בתשלום. עכשיו, קופות החולים גילו כבר את הפרדוקס הזה, שיש להן מצד אחד סוג של מערכת רפואית שנשלטת על ידי חברות התרופות והרופאים, אבל הציבור... בוחר ללכת לרפואה משלימה. אז מה הם הלכו ועשו? בנו אה, יחידות של רפואה משלימה בכל קופות החולים, וזה בתשלום. בממוצע, עלות של טיפול שם היא בסביבות 100 שקל פלוס מינוס, ואתה נזקק בדרך כלל לפחות לעשרה טיפולים, אז אתה מוציא הרבה כסף מכספך על דברים שסל הבריאות לא מממן אותם, אבל בעצם אתה כן משלם את המס בריאות שלך ל... ל... לרפואה שאתה לא צורך אותה. אתה היית אדם כזה שהיה חבר באותה קופת בריאים, היה מעדיף ללכת לרופא או לבעל מקצוע, לקבל הנחיות לאורח חיים בריא, ואחר כך לצרוך את ה... כל מה שהרפואה משלימה, או המטפלים למיניהם יכולים לתת לו, ואז הוא גם לא היה צריך לחזור לרופא עם כל מיני בעיות שהסתבכו אחר כך בגלל שהמשולש הזה של תזונה, פעילות וסטרס גרמו לו. אז יש פה איזשהו אבסורד, וקופת בריאים יכולה להיות לא רק איזו סיסמה שאחת מקופות החולים תאמץ, אלא יכול להיות שצריכה לקום בכלל קופת בריאים, שכל המודל הכלכלי שלה יהיה כזה שהיא נותנת פחות שירותי רפואה ויותר שירותי בריאות. זה כבר עניין של כלכלנים, איך לעשות את זה, אבל זה כללית הרעיון. אני בא ואומר, יכול להיות שקופה קיימת יכולה לעשות איזשהו סוג של מסלול אה, עם העדפה כזאת או העדפה אחרת לכיוון, לכיוון של בריאות. הרווח יהיה של כולם, של הקופה מבחינה כספית ושל המטופל מבחינת הבריאות שלו,
0: ויוכל להאריך חיים עד ליותר קרוב ל-120. זה מעניין, מה <עניין> שאתה מספר כאן, זה מזכיר לי, ויקי אשתי למדה הרבה מאוד שנים רפואה סינית, ואחד הדברים שהיא ככה סיפרה די בתחילת הלימודים, זה שאיזשהו הבדל מהותי בין הרופאים הסיניים לרופאים המערביים, שרופא מערבי נמדד על פי כמה רופאים הוא הצליח לרפא, ורופא, זאת אומרת, כשאתה בא אל הרופא המערבי כשיש לך בעיה, הרופא הסיני עובד הפוך לגמרי. אליו באים כשאתה בריא, והוא בעצם, אם מישהו חולה, זה כבר, מה שנקרא, <עז> <סימן> כן. אוקיי, אני רוצה לשאול אותך ככה רגע משהו אישי, יותר. אתה חגגת לאחרונה 76 שנים, אוקיי? זה גיל שכבר הרבה אנשים היו מתארים את עצמם אה, כבר פורשים וכבר בפנסיה, ואנחנו פה יושבים פה במשרד שלך, אה, מלא מלא ספרים שהוצאתם מאחוריך, אני רואה גם, אני מניח ככה גם עוד הרבה ספרים שאתה עוד רואה ב, בחזונך עוד קדימה. מה, בגלל זה לא, לא חשבת לפרוש?
1: בחיים שלי, למדתי רק לעבוד, וזה מה שאני יודע לעשות, אני לא מסוגל לחום ולגהות בתקרה ולהחליט מה אני הולך לעשות עם עצמי במשך היום, זה לא אני. אז כל עוד אני יכול להמשיך לעבוד, אז אני קודם כל מודה לספרים שלי, שעזרו לי לשמור על הבריאות שלי, כי עצם הקריאה של הספרים כבר תורמת לבריאות שלי. ויחד עם זה, אני... לעזור לאחרים ומעודד אותי מאוד לשמוע תגובות של אנשים שקרו בספרים, ריקו את עצמם. מבקשים ממני עוד עותק, עוד עותק אני רוצה לתת גם לאישה, לאימא, לחברים, לכל זה. אז זה שמחזיק, מחזיק אותי וגורם לי להמשיך לעבוד הלאה ואני מקווה שאני אוכל לעשות את זה לעוד הרבה שנים. לפחות על עצמי אני מיישם את הדברים ו... אני נהנה מכל רגע. אחד הדברים שהרי תמיד אנשים אומרים, שלעשות פעילות גופנית זה דבר שעושים ככורח, mm -hmm. כדבר שלא בא לך, אבל אתה יודע שצריך. אז אני יכול לפחות לספר על עצמי, וכל אחד ישליך את זה לגבי עצמו. לפני עשרים וכמה שנים מצאתי ספורט שנקרא בדמינטון. זה כדור נוצה. זה... משחקים את זה במגרש סגור באולם, במגרש דמוי טניס, והכדור במקום כדור טניס זה סוג של נוצית כזאת, כדור נוצה קוראים לזה גם, שיש לו צורת תעופה מאוד מיוחדת. והמשחק הזה, הכללים הם די דומים לטניס, כן? והוא כל כך מיוחד מפני שקודם כל כל אדם בכל, בכל רמה יכול לשחק איתו, גם המתחיל וגם המתקדם. דבר שני, מה שיפה בו, שהוא דורש הכל, גם מהירות, גם קורדינציה, גם שיווי משקל, גם äh, 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 אירובי, äh, ריצה, אבל יש גם את ההפסקות באמצע, כדי שגם מי שלא יכול לרוץ הרבה יכול, יכול להמשיך äh, הלאה. וזה עושה לי טוב, וכאן מה, אני אומר שכדי להתמיד בספורט צריכים לאהוב את זה. אז אם אחד אוהב קט ואחד אוהב... Äh, כדורסל או ריצה או כל מה שלא יהיה, לעשות את מה
0: שאוהבים, כי אחרת, אם נתקלים על השעון ולמדם פעילות ספורט, זה הרגע ש... סימן שלא בחרת בספורט. אוקיי. אני אציג לך לקראת שאנחנו מסיימים עם שאלה קצת... שאלה מכשילה. אוקיי, יוצאתם למעלה מ-200 ספרי בריאות, עוד הרבה מאוד ספרים אחרים. האם יש איזשהו ספר מתוך כל הספרים האלה שהוא החביב ביותר שלך? הבן האהוב?
1: אבל לא לרפא את זה, ובמקום זה שני המחברים האלה מציעים את הגישה של הרפואה הפונקציונלית. ואני מדגיש, ישנה רפואה אחרת שנקראת רפואה פונקציונלית. היא נפוצה מאוד בארצות הברית. יש מספר מטפלים בישראל שעובדים לפי עקרונות השיטה הזאת. זאת גישה שיורדת לשורש הבעיה. נכון שהיא יקרה בגלל הבעייתיות שה... בדיקות המעבדה שעושות אותן, הן לא, כי רובן לא מתקיימות בארץ, שלא צריכים לשלוח דגימות לחו"ל. ולמה זה ככה? כי כל מה שקופות חולים עושות בבדיקות מעבדה, זה רק בדיקות שמשרתות את תעשיית התרופות. כל מה שלא משרת את תעשיית התרופות לא קיים, וזה האבסורד שאנחנו חיים בו, הכל תחת שליטה שלהם. עכשיו, רפואה פונקציונלית עושה את הדברים האחרים, ולכן אחד הספרים... שפקח לי עיניים להכיר מה זה רפואה פונקציונלית, ודרך אגב מאז הוצאנו עוד הרבה ספרים שעוסקים ברפואה פונקציונלית, אבל זה היה הספר הראשון שפקח את עיניי של דוקטור מר קיימן, ודרך אגב השבוע בעוד ימים אחדים נקבל את הספר החמישי שלו שהוצאנו לאור שנקרא מזון. מה עוד נשאר לנו לאכול <אח> אחרי שכולם קטלו את כל סוגי המזון כאיזשהו כן, <אח> uh, תועבה? אז הוא בא ועושה סדר בדברים ואומר, חבר'ה, בעצם יש עוד המון מה
0: לאכול, רק בואו תקראו את מה שאני כותב לכם, והוא מביא הכל, לכל דבר אסמכתרות מדעיות, מה מותר ומה אסור. כל אחד יכול לקחת משם את כל מה שהוא לו. אוקיי. <laughs> okay. אז מי שרוצה ככה להיכנס לעולם שלכם, לעולם הספרים שלכם, להיחשף לכל מה שאתם ככה מקדמים ומציעים, איפה, מאיפה כדאי לו להתחיל, איפה הוא מוצא אתכם?
1: כל שנה מי שהוא יכתוב אותם בגוגל, הוא יגיע לאתר שלנו ויוכל לקנות אותו דרך האתר. ומה שעוד טוב, שבאתר שלנו מקבלים 20% הנחה, לעומת המחיר הקטלוגי שבחנויות. אז זה עוד יתרון לקנות
0: ישירות אצלנו. כמובן, אפשר גם בטלפון, למי שאין לו אינטרנט. אז אנחנו נשים את כל הפרטים והקישורים גם פה מתחת לפרק באתר, איפה שהוא יפורסם. אז זהו, משהו, ככה מילים אחרונות, משהו שלא שאלתי ושהיית רוצה ככה להוסיף.
1: עולם הספרים הספר. כן. עליית אוכלוסייה ועולה על, 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 עלייה בהשכלה וכו', אתה לא רואה עלייה בקריאה של ספרים, אתה מקבל מדדים מאמזון שאתה רואה שזה די בסטגמציה. עכשיו בישראל קורה דבר הפוך, יש אפילו ירידה, ולא רק שיש ירידה, אלא מי שלקח בעלות בשנים האחרונות מאז חוק הספרים האומלל בשנת 2014 על כל ה, 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 המערך הכלכלי של ענף הספרים זה הספרים. ברגע שנוצרו פה בארץ הדואופול הזה של סטימצקי וצומת ספרים הם קובעים לנו, למו"לים וגם לכותבי הספרים כמה הם יקבלו. כלומר, הפירורים הולכים למו"ל ולמחבר והם נוגסים את רוב הרווח מהספר. עכשיו, נכון שזה קל להאשים אותם, אבל למעשה הם נתונים תחת חוקי הכלכלה של שוק חופשי שבעצם מאפשרים לבעלי הקניונים לרמוס אותם. וכפי שאתה יודע, עיקר נחיבות הספרים הם בקניונים. ואם בעלי הקניונים משתוללים בעלות של דמי השכירות, והעיריות מכתיבות ארנונות מטורפות כדי לכסות את כל החוסר תמיכה של הממשלה, נקרא לזה, בהם, אז יוצא שמי שמשלם את המחיר זה תמיד האחרון בשרשרת. שזה המחבר של הספר או המול של הספר, כי לנו אין את הכוח. אז אני בא ואומר, יכול להיות שהכלכלה תכריע אותנו. היום אני צריך, כשאני מוציא ספר חדש, אם זה ספר מבחירתי, שאני אמור לבחור אותו, אני בוחר אותו בפינצטה, בוחן אותו אלף פעמים, אם הוא יוכל להביא לי האמת היא שיש הרבה ספרים של מחברים ישראלים, שאותם... קל יותר להוציא, מכיוון שהעלות, אה, אה, אני חוסך הרבה אה, בהוצאה של ספר של מחבר ישראלי. אה, ואני גם מדי פעם, אם אני מקבל ספרים שאני אה, חושב שלא תהיה להם הצלחה, אז אני אפילו מרשה לעצמי דבר שלא עשיתי בשנים עברו, זה לבקש השתתפות מהמחבר של הספר, וזה היום די מקובל. שהרבה הוצאות ספרים מוציאות ספרים בהשתתפות של המחבר. אני עושה את זה, אני משתדל כמה שפחות, אבל אין ברירה, צריכים להתקיים, וזה מה שעוזר לי כאן עדיין, להחזיק את המשרד הזה בצורה הכי צנועה שאפשר, לגרוף משכורת מינימלית
0: ולעשות את הכל בצורה הכי צנועה שאפשר. Okay. שאול, תודה רבה. היה מאוד, מאוד מעניין, מאוד מחכים. ועוד הרבה 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 שנים, ובעיקר בריאות. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט שלנו ב-iTunes, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, סטיצ'ר, סאונד קלאוד, יוטיוב, ובכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט כסף את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט, ואנחנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר כספטוב.ביז. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה אחרת שיש לכם. מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל ערן את כספטוב.ביז או בפייסבוק שלי, facebook.com/ערןפןפייג'. וחבר'ה, אל תהיו קמצנים, שתפו עם החברים שלכם. מה, לא מגיע להם גם ליהנות ולהפיק ערך? אני, רן שטרן, שמח שהזמתם לנו, ונשתמע בפרק הבא.